0: Oh, <music> Goedemorgen of goedemiddag, goedenavond, wanneer je ook maar weer luistert naar deze podcast Onderweg naar werkgeluk van Simply Happy at Work. Ik ben Martine Berens, ik ben werkgeluk-expert en ik neem met jullie mee door verschillende eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Super leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over beginnen en dan vooral ook doorgaan. Ik ga met jullie een succesformule delen waardoor jij weet van hé, hey, ik begin ergens heel enthousiast aan en op Gegeven ogenblik, ben ik ermee opgehouden? Of dat nou in je privé is, maar zeker ook op je werk. Superleuk, superleuk dat jullie luisteren. Ook voor deze aflevering heb ik weer een uh, mooie worksheet gemaakt... Waaraan, naar, naar aanleiding waarvan jullie mee kunnen doen... mee kunnen schrijven met, deze, uh, met de oefeningen die ik met jullie deel. Ook staat de uh, formule daar helemaal in uitgeschreven. Dus is die ook nog een keertje visueel voor jou beschikbaar. Dus als je, daar, uh, um, leuk, als je dat leuk vindt, dan uh, nodig ik je uit om uh, deze aan te vragen... En dan schrijf je lekker mee met de inzichten en de formule... die ik met jullie ga delen, zodat jij niet alleen ergens aan begint... maar het ook nog een keertje helemaal doorgaat... totdat het echt het succes is wat jij tenslotte voor ogen hebt. Um, dus dat over de worksheet kan je aanvragen. Hebben we voor elke um, podcast? Heb ik die? De podcasten van 2022. En als jij dus elke keer dit doet, dan komt er aan het einde van het hele verhaal: heb jij een heel mooi werkboek met allerlei leuke inzichten en actiepunten voor jouzelf. Mooi. Zoals ook elke keer ga ik met jullie even mijn eigen werkgeluk hoogtepunten delen van de afgelopen twee weken. En uh, nou, dat hoef ik niet heel lang over na te denken. Want ik heb heel spontaan, was vrij op korte termijn, kort dag, maar dat maakt het ook alweer super leuk. Uh, voor een online nieuw, nieuwjaarsbijeenkomst van een uh, bedrijf in die in het landbouw uh, werkzaam is. Heb ik een 10 uh, minuten kwartier inspiratietalk gehouden. Over werkgeluk, over verbinden, over welke sleutels jij zelf in handen hebt om te zorgen dat jouw eigen werkgeluk en de verbinding hè, de, de verbinding die je momenteel eigenlijk misschien wel een beetje mist met al je collega's dat je daar weer een hele mooie nieuwe uh, ...impuls aan kan geven. Dus dat was een uh, heel leuk... ...was een Brabants bedrijf... ...dus we hebben het Brabants uh, kwartiertje genoemd. En uh, de reacties daarna... ...waren ook super van... ...oh wat interessant, het was enthousiast... Het was, ...ik werd echt erin meegenomen... ...het was uh, uh, levendig... ...echt ook heel praktisch... ...het heeft me echt wel even aan het nadenken gezet... Uh, ...en ik weet ook, leuk... ...want we gaan dit ook in het volgende overleg... ...wat we met elkaar hebben, gaan we hier zeker verder op... Uh, ...op voortborduren, dus nou... Dat zijn voor mij echt de kranten, de krenten uit de pap. Een leuke talk houden voor een bedrijf. Of het nou in het kader van een nieuwjaarsreceptie is. Of iets anders. Maar gewoon een inspirerend verhaal. Misschien we komen zo meteen in de maand van de liefde. En uh, is het Valentijnsdag. En ook dat zijn altijd leuke gelegenheden. Om op je werk daar is extra wat met wat liefde en aandacht rond te strooien. Mooi. Ik ga het met jullie hebben over uh, beginnen, ergens aan beginnen. Misschien heel enthousiast zijn, uh, leuk plan horen op je werk. Uh, maar dat je ook wel merkt dat er een aantal dingen uh, wat minder... of dat het op, op een, een of andere manier gaat de energie en het enthousiasme hebt een beetje weg. En dan heb je het te doen en dan ga je een beetje op je wilskracht dat soort dingen doen. En dan blijkt ook uiteindelijk dat het vrij snel stopt. En dat is zonde, want ik denk dat ik een hele mooie formule voor jullie heb... waarin je ergens... Uh, vol enthousiasme aan begint, maar dat je het ook daadwerkelijk gaat afmaken... zodat het voor jou het doel bereikt waar jij uh, die stip aan de horizon... die jij daarvoor hebt uh, gezet. Um, dus dat komt zo meteen. Eerst ga ik met jullie even een leuke oefening doen... of schrijf voor jezelf eens even op wat voor jou dingetjes zijn... waardoor je uh, uh, nog niet echt aan het werk toe gaat komen... waardoor je het een beetje gaat uitstellen... Uh, een beetje een geheime uitstelgedrag dingetjes. En uh, denk daarbij vooral ook aan hele kleine dingetjes. Ik zal met jullie zo even mijn eigen uit, geheime uitstelgedrag uh, lijstje delen. En uh, dat is eigenlijk ook heel grappig. Want ik neem aan dat uh, wat ik jullie noem. Uh, dat, dat dat voor jullie ook allemaal super herkenbaar is. Maar in de worksheet die, de, die bij deze podcast hoort. Heb ik ook even ruimte gemaakt om voor jezelf eens even nu uit, uh, op te schrijven. Welke dingetjes uh, uh, jij hè, eerst gaat doen, uh, zodat je echt aan het ding gaat werken waar je misschien een beetje niet zo zin in hebt of even tegenop ziet of dat rapport wat nu echt af moet en dat je daar even echt tijd voor hebt te maken en hoe doe je dat en wat doe je dan nog momenteel eerst nog even schrijf dat voor jezelf eens op ik zal voor mezelf uh, mijn eigen lijstje met jullie delen. Uh, ook om een beetje ter inspiratie. Um, als ik ergens aan begin, dan uh, vind ik het altijd fijn dat ik eerst even een lekker kopje koffie heb. Gewoon even dat lekkere kopje koffie, glaasje water erbij, kannetje water erbij. Ja, dat mijn innerlijke mens even ook uh, goed gevoed is. Um, oh ja, ook handig om nog eerst even mijn mailbox uh, te checken. Want misschien is er een mailtje gekomen over dit project en ben ik het aan het doen, terwijl het helemaal niet meer nodig is ondertussen check ik uh, mijn mailbox en ben ik daar ook wel weer een half uur mee bezig. Want ik check niet alleen maar die mail in het kader van dat project of die klant. Maar ik zie natuurlijk van alles langskomen. Uh, ik heb af en toe ook wel eens dat ik een nieuwsbrief moet schrijven. Dan heb ik dan voor mezelf een deadline opgesteld. Dan moet dat dan af. Uh, en dan kan ik daar natuurlijk uit eindeloos ga ik allemaal onderwerpen bedenken... maar dan kan ik daar eerst allerlei plaatjes bij bedenken. Allerlei plaatjes bij zoeken, allerlei leuke foto's... ga ik op Canva, allerlei leuke dingetjes maken... Nou, dan, omdat ik natuurlijk allemaal thuis uh, werk... is het ook handig als ik eerst nog even de vaatwasser eraf uitram, Of laat ik even een, 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 de boodschappen eerst doen. Of nog even, nu ik toch echt zometeen heel geconcentreerd bezig ben... kan ik ondertussen ook even die wasjes uh, nog draaien. Dus laat ik dat ook nog even eerst doen. Uh, wat gaan we vanavond eten? Ga ik daar ook even een boodschappenlijstje alvast voor maken? Misschien even uh, mijn dochters vragen wat die ook uh, eten willen. En voor je het weet zit ik in de WhatsApp en zit ik weer allerlei andere mail-appjes ook te beantwoorden en soms kan ik me ook wel dat ik denk van oh ja weet je wat ik um, uh, uh, voordat ik aan dit project ga beginnen of voordat ik is het wel handig als ik eerst over overzicht heb dus dat ik een hele lange to-do lijst ga maken met wie wat wanneer hoe en uh, dan ben ik ook heel erg heb ik ook al heel erg het gevoel dat ik bezig ben met dit dossier of met dit project nou, dat zijn een beetje mijn uitsteldingetjes en um, het zijn, het zijn niet allemaal hele slechte dingen, hè? laat dat ook heel duidelijk zijn. Maar het is wel goed voor jezelf om dat eens te herkennen... dat, uh, uh, dat die dingen allemaal voor uh, de dingetjes zitten... voordat je echt daadwerkelijk gaat beginnen aan daar waar je aan te beginnen hebt. En op het moment dat je daar een beetje in verzandt... en dat je van de ene WhatsApp in de Facebookgroep naar de Instagram... en dan weer op YouTube allerlei ontzettende leuke filmpjes aan het bekijken bent... maar totaal zinloos. En dat er weer drie kwartier voorbij is gegaan. Um, en dat houdt jou dus af... van dat wat je eigenlijk wel te doen hebt. Dus dat is handig om voor jezelf... dat lijstje even in, uh, op te schrijven... en uh, ja, vast te hebben. En dat je... En, 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 als je dit gaat doen in een werkoverleg, bijvoorbeeld, deel dat ook vooral met elkaar. Want ongetwijfeld hoor jij van collega's dingen die denkt: oh ja, dat doe ik ook altijd. Oh ja, oh, dat herken ik. Oh ja, ik zie het je doen. Oh ja, oh ja, oh ja. En lacht er ook vooral om. Hè. Zie je het ook af en toe met wat afstand en met humor... en, en kan hier ook heel hartelijk om lachen dat, dit, uh, dat jij dit uh, zo doet... Want niks is menselijk, hè? Het is, iedereen doet het. Maar het is wel goed voor jezelf om daar uh, wat meer zicht op te krijgen. Goed. Dan gaan we nu door naar dat wat de formule betreft. En dat wat echt, jouw enthousiasme om ergens aan te beginnen. Leuk, 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 nieuwe energie, nieuwe initiatieven, dingen ontdekken. Nou, als jij zo'n persoon bent die dat heel fijn vindt, dan herken jij dit ongetwijfeld. En op een gegeven ogenblik hebt het een beetje weg. En dan zit er een beetje, oh, die, die reageert niet. Daar ben je van afhankelijk van. Oh, dit is toch niet zo makkelijk als dat je dacht te regelen. Poeh, nou, voor je het weet ben je er al een beetje weer mee gestopt. En uh, de formule uh, die ik met jullie ga delen bestaat eigenlijk uit twee componenten. Namelijk de motivatie en de weerstand. En de motivatie en de weerstand dat is, kan je eigenlijk een beetje zien als een soort yin-yang. Het is een plus en min. De motivatie, oh, hè, zolang de motivatie heel hoog is en heel groot is... zal je zien dat het ook verder meer gaat succes worden. En op het moment dat de beegstraat wat meer doorslaat naar die weerstandkant... dan zul je zien dat, uh, dat het stokt en dat het niet verder gaat. Dus dat zijn de componenten die je tegenover elkaar zet... of die je onder elkaar zet. De motivatie versus de weerstand. En we zoomen wat meer in op die weerstand. Die weerstand heeft namelijk twee componenten. De verwachting en de uh, waardering. En de verwachting is eigenlijk dat wat, jou, wat dit jou gaat opleveren. Als jij hiermee aan de slag gaat, als je dit af hebt gerond... wat gaat dit jou dan opleveren? En de waardering gaat ook een beetje over het feit: van vind je het wel leuk om het zo te doen, om het te doen zoals je het nu doet? En misschien kan je daar nog wat leuke componenten aan toevoegen waardoor het wel gaat. Um, uh, misschien is het handig om een beetje te werken met een soort uh, voorbeeld. Um, ik heb ongetwijfeld kent wel van dat je ergens je moet aanmelden bij een soort instantie. Dan moet je een hele vragenlijsten door. En uh, als je dat dan gedaan hebt, dan ben je een soort van krijg je een stempel. En dan zal je zien dat er dat je met werk nog wat makkelijker wordt, of dat je meer klanten krijgt, of dat je in ieder geval nu een soort gecertificering hebt gekregen. Nou. En uh, dat zijn meestal tijdrovende uh, zaken. Maar het is wel goed om je steeds voor ogen te houden: van waarom doe ik dit en wat gaat dit mij opleveren. En je zult ook merken dat de waardering daarvoor dat dat niet zo hoog is. Want dat het toch elke keer worstel je je weer door zo'n um, vragenlijst. heen. Dan moet je allemaal dingen waarschijnlijk ook aanleveren... die je niet zomaar voor handen hebt. Die heb je even weer op te vragen of die heb je even op te zoeken. En voor je het weet stopt het alweer. En je hebt voor jezelf wel bedacht dat je hier elke dag een half uurtje aan gaat werken... zodat je er wel een soort flow in houdt... en dat het elke keer wel top of mind bij jouzelf is. Maar tegen de tijd dat jij dat half uurtje daar dan aan besteedt... En dan ben ben je tegen de twintig minuten wat je weer een beetje van. Oh ja, waar was ik ook alweer? Oh ja, hoe ging het ook alweer? Oh ja, hoe moet dat ook alweer? Is het alweer 20 minuten voorbij? En dan ben je nog en dan zet je misschien 1, 2, 3 vragen ga je beantwoorden. Die je kan beantwoorden. Je to-do-lijstje van wat je nog allemaal moet opzoeken en aanleveren, is alleen maar groter geworden. Nou, dus je motivatie daarvoor is beduidend minder. En. Het is jou heel duidelijk wat het jou gaat opleveren. En dat vind jij ook heel belangrijk. Dus aan dat component hoef jij niet zo heel veel toe te voegen. Alleen het component van waardering heb jij waarschijnlijk wel, kan jij wel wat meer aan toevoegen. Namelijk omdat jij elke keer het op deze manier doet... Uh, uh, gaat het je ook niet zo lukken. En soms kan je voor jezelf een soort deadline erop zetten. Daar komen we zo meteen als we onderin de streep bij weerstand gaan kijken... Kunnen we, gaan we ook nog even wat dieper in op de deadline. Uh, maar uiteindelijk zul je merken dat het niet zo werkt. Dus wat heb je te doen? Je hebt het leuker voor jezelf te maken. Een voorbeeld daarvan kan zijn dat je denkt van... weet je, ik heb een collega of ik heb iemand anders... die dit proces ook doorheen moet. En weet je wat, we gaan die... die die zit ongetwijfeld, doet hij hetzelfde en hakt daarmee. Die, die, die stopt ook op dat soort momenten waarschijnlijk, want het is heel herkenbaar. Dus wat heb je dan te doen? Is met die collega of met die ondernemer of met die uh, wat dan ook... heb je een afspraak te maken, zeggen, hey, weet je wat, wij gaan gewoon eens even... op het moment dat wij ons hier even zeg maar, boos bij wij spreken over maken... Dan, en we uh, strekken hier even drie uur vooruit, dan gaat het prima... Uh, en we doen het samen. En misschien zetten we er ook nog een lekker uh, potje thee bij... of halen we er een fles wijn bij... en doen we ook nog een lekker taartje of wat dan ook. En dan maken we het voor onszelf veel leuker kunnen we ook aan elkaar vragen stellen als we er even niet uitkomen. Heb jij deze vraag al gedaan? Oh ja, die heb ik zo gedaan. Oh, top, fijn. Ik heb die vraag al gedaan. Heb ik, al, heb ik zo gedaan. Dan weet je, je doet het samen, je maakt het ook wat leuker... en je zult zien dat na deze afspraak in heb je gewoon dat hele ding aangevraagd... en is het gewoon al dat je denkt, nou, heb ik me hier zo druk over gemaakt. Maar dan heb je dus het element waardering... heb je wat leuker te maken voor jezelf, waardoor het voor jou werkt. Hè? Als dit niet voor jou werkt, om dit met een collega even... Uh, drie uur lang tijd voor te nemen en even zitten dus en even er doorheen te rammen... dan heb je iets anders te doen. Dus dat zijn de componenten van deze formule, namelijk jouw motivatie. Wat levert dit jou op? En dat kan ook stomme klusjes zijn... Dus bijvoorbeeld, het is het einde van het kwartaal. Heb ik mijn BTW-aangifte te doen? Vind ik een stom klusje. Heb ik geen zin in? Schuif ik continu voor mezelf uit. Het hele lijstje van uitstel, geheime uitstelgedrag is allemaal aan bod gekomen. Maar op het moment dat ik dit doe, en ik denk: Oh, het is leuk om. Dan denk ik elke keer weer: Verdorie, het is superleuk... namelijk om even weer drie maanden terug te kijken. Even mijn ender erbij. Even mijn facturen erbij. God, heb ik daar. Oh, die heb ik ook nog gesproken. Hoe gaat het daar eigenlijk mee? Voor je weet ben ik allerlei andere mailtjes aan het sturen, ben ik contacten even aan het aanhouden... zie ik even waar mijn successen waren... ga ik daar nog eens even extra bij stilstaan zie ik ook van, hé, hey, daar ben ik toen aan begonnen... en god, heb ik helemaal niet afgemaakt, nooit meer wat van gehoord. God, hoe zou het daar nog mee zijn? Even bij jezelf checken, wil ik hier nog wat mee of wil ik hier niet wat mee? Dus eigenlijk is zo'n btw-aangifte doen, is dat stom, stom werk... want je moet er alle dingen bij zoeken... maar uiteindelijk levert mij ook altijd best wel even een soort momentje... reflectiemomentje op, een aantal losse draadjes oppakken... even contact opzoeken met mensen. Dus het, het is eigenlijk ook altijd best wel oh, leuk. En dan heb ik het voor mezelf op die manier dan ook wat leuker te maken... Dat over de component motivatie. Nu gaan we onder de streep kijken en daar zit namelijk de component weerstand. En de weerstand bestaat ook uit twee factoren... namelijk de impulsiviteit en de deadlines... En eigenlijk zijn we bij beide componenten, bij beide factoren hebben we al over gesproken. Want de impulsiviteit is eigenlijk de mate waarin jij je laat afleiden. De mate waarin jij het uitstelt, voor je uitschuift. Dus het lijstje wat we net in de eerste oefening hebben gedaan, die kan je daar heel mooi bij pakken. Want dat is namelijk wat jij doet om de dingen hè, voor je uit te schuiven. Dan ga je dingen niet doen. Dus dat is heel mooi om die zeg maar voor jezelf uh, helder te hebben. Het tweede is die van de deadline. Werkt het voor jou fijn als er een deadline op staat? Hoe reageer jij op deadlines? Vind je dat prettig? Word je daar onrustig van? Of word je daar juist heel gemotiveerd van? Of denk je, ja, dat, ik heb die stok achter de deur nodig? Dus dat is echt iets wat je bij jezelf nu even kan checken. En vind jij werken met deadlines, vind jij het fijn? Of doe jij de dingen toch altijd wel? Dan heb je helemaal geen deadline nodig. En als jij werken met deadlines fijn vindt... dan kan je bijvoorbeeld ook nog denken... van, nou, ik, ik, als er geen deadlines door de andere partij op mij worden opgelegd... kan ik die ook nog zelf intern opleggen. Voor mezelf gewoon. Um, dus die twee componenten heb jij daarin te onderzoeken... En als, jij je, als er een hoge mate is waarin jij je laat afleiden... door de dingen die om jou heen gebeuren... dan heb je daar ook maatregelen op te nemen. Heb je daar ook beslissingen op te nemen. Heb je daar ook hulp bij te zoeken. Dus bijvoorbeeld als je denkt van... Goh, ik zit de hele dag, voordat ik het weet... zit ik de hele dag op WhatsApp of zit ik op social media... of ben ik afgeleid of voordat ik het weet... zit ik weer in allerlei andere dingen... of zit ik weer mijn mailbox doen... en ik, ben ik weer allerlei nieuwsbrieven aan het lezen... over onderwerpen die nu helemaal niet relevant zijn. Mijn tijd vliegt voorbij... Dan heb jij dus een blok op WhatsApp te zetten. Heb jij een blok op je social media kanalen te zetten... dat je gedurende de werkdagen gewoon daar niet bij kan. Uh, wellicht heb jij je telefoon in een andere ruimte neer te leggen... dan daar waar jij werkt. Uh, misschien word je heel erg afgeleid door muziek, juist niet. Uh, misschien, uh, de... En ik denk ook dat, wij, dat, we ons niet moeten, dat we niet moeten onderschatten hoeveel wij momenteel worden afgeleid. En die mobiele telefoon is natuurlijk super handig en heel fijn in een aantal opzichten. Maar het is ook wel echt een soort grote stoorzender in jouw leven. En daarbij hebben wij zelf ook, verwachten wij, dat wij als iemand een appje stuurt, dat daar vrij snel reactie op komt. Um, en wij doen het andersom ook. Wij reageren ook heel snel op mails en op WhatsAppjes die binnenkomen. Dus als we daar met z'n allen eens even een tandje wat rustiger in gaan doen... dan zul je ook merken dat je wat rustiger leeft. En dat het ook allemaal niet meer zo gehaast en gehaig hoeft te zijn. Maar heb dat dus voor jezelf te organiseren. Kijk bij jezelf, wat, wat leidt mij het meeste af? En heb dat dan uit te zetten of heb dat dan te minimaliseren. Um, en, en dan heb je, zeg maar kom je veel meer in een flow, in een concentratieniveau... waarin je de dingen gaat doen waar die je nodig vindt. En um, dan heb je dus de formule te pakken... waardoor je ook niet alleen begint, maar ook nog gewoon doorzet. En als je deze formule van motivatie versus weerstand... met de elementen die bij motivatie horen, zoals verwachting en waardering... en bij de weerstand de impulsiviteit en de deadlines... Dan heb je dus eigenlijk vier knoppen, vier factoren... die jij voor jezelf eens even kan checken bij jezelf. Waar zit bij mij dan de crux? Waar heb ik meer van te doen? Waar heb ik minder van te doen? Waar heb ik maatregelen op te nemen? Wat heb ik voor mezelf te organiseren? En op het moment dat je hier zo eens naar kijkt, kan je best wel denken... ah, daarom gebeurt het niet. Of ik heb het leuker te maken voor mezelf. Of ik heb duidelijker te hebben... Uh, waarom ik dit doe, wat dit mij gaat opleveren uiteindelijk. Die is eigenlijk ook altijd heel mooi bij een aantal zaken... dat ik denk van, ja, wat is nou werkelijk wat dit jou gaat opleveren? Dus check dit bij jezelf. Dus check als jij met een project bezig bent... waar je heel enthousiast mee bent begonnen... en waar je nu een beetje denkt van, hmm, hmm, hmm. Kijk eens in hoeverre je aan de hand van deze motivatie versus weerstand... en de vier factoren die daarvan van invloed op kunnen zijn... waar heb je meer van te doen? Wat heb jij minder te doen? En besluit dat nu ook. Zet ook in die worksheet... dit ga ik nu doen, ik ga een blok... ik ga kijken welke app je hebt om apps... Van, hè, dat ik minder op mijn apps kijk. Ik heb bijvoorbeeld zelf ga ik veel naar yoga... en ik vond dat heel fijn, dan had ik namelijk nooit mijn telefoon mee. En nu heb je natuurlijk elke keer je telefoon nodig... omdat je een QR-code hebt te laten zien. En dus neem ik een telefoon mee naar mijn yoga. Wat ik heel vervelend vind. Maar dan denk ik van, oh ja... Ik kan natuurlijk ook die papieren QR-code aanvragen... want dan heb ik een telefoon kan ik gewoon rustig thuis laten. Want het, het geeft mij alleen maar heel veel onrust. Als ik, mijn telefoon, eh, als ik mijn telefoon bij me heb, dan ga ik er ook op kijken. Dat is bij mij een soort automatisme. Als mijn telefoon niet bij mij is, kijk ik er ook minder op. Mis ik het ook niet, ben ik er ook helemaal oké okay mee. Ik denk, hey, dat heb ik dus voor mezelf te organiseren. Als ik druk aan het werk ben, nu ook tijdens het opnemen van deze podcast... staat mijn telefoon uit. Klaar. Geen afleiding, pure focus op dat wat ik nu aan het doen ben. Dus dat is deze mooie succesformule. Dus kijk nog even ook in die worksheet. Zie je het allemaal even op een rijtje staan. Loop je even mee met de factoren die daarvan invloed zijn. En heb je voor jezelf nu al een heel mooi inzicht gekregen. En daaraan kan je een eerste besluit koppelen van dit ga ik in het vervolg doen. Dit ga ik nu doen. Ik ga dit nu regelen. Um, top. Zoals bij elke podcast uh, eindig ik ook altijd even met een soort best practice, waarin je voor jezelf eens even kan kijken, hé, hey, verrek, leuk, zo doen ze het daar. Hoe kan ik dat voor mijn eigen bedrijf of kan ik dat voor mijn eigen team ook eens even naar kijken? En uh, misschien hebben jullie het zelf ook allemaal wel gelezen, maar er stond een heel leuk artikel in de krant dat de, de sectoren, de branches waar die uh, um, in de covid niet zoveel geraakt waren uh, en daar medewerkers dus heel hard en heel veel hebben gewerkt, dat ze medewerkers heel wilde waarderen met een cadeau... en dat ze dan een cadeaubon gaven voor de sectoren... die minder goed door de afgelopen twee jaar zijn heen gekomen. En daarmee dacht ik van, ja, dat is mooi. Want dan heb je echt een beetje een soort waardering 2.0. Dat je niet alleen denkt van... hé, hey, mijn, mijn, mijn medewerkers is mijn belangrijkste kapitaal... en daar heb ik uh, aandacht aan te besteden. En die wil ik waarderen voor al het werk... wat ze de afgelopen twee jaar extra of anders voor mij hebben gedaan. Maar ik geef ze daarin een beloning die... Waarmee ik ook de branches, bijvoorbeeld de horeca en de cultuursector, die het minder makkelijk hebben gehad, dat ze daar hun geld gaan uitgeven. En dan, dan hebben we een, een mooie circulaire economie uh, uh, draai ik er ook nog aan gegeven. Dus uh, ja, dat vond ik een hele mooie best practice uh, die, ik, uh, die ik met jullie uh, wil delen. En. Wij zijn gekomen aan het einde van deze podcast. Voordat ik echt af ga sluiten, wil ik jullie verzoeken... om nog even een leuke rating te geven aan deze podcast... zodat meer mensen van de, van de hoogte, op de hoogte zijn van deze podcast. Nogmaals, die worksheet kan je aanvragen hier in de show notes. Uh, uh, is daar een linkje voor, die klik je dan aan. En dan kom je bij deze show notes of bij deze worksheet. En als je er meer van dit soort podcasts op deze manier luistert, aan het eind heb je een heel mooi verzamelde uh, werkboek met allerlei hele interessante inzichten en praktische tips die je meteen in de praktijk kan brengen. En um, over twee weken ben ik er weer met een nieuw onderwerp, nieuwe podcast. Onderweg naar werkgeluk van Simply Happy at Work. Um, wil jij nou hier wat meer over weten? Denk van jeetje, ik loop hier een beetje, ik herken dit heel erg, dit enthousiasme. Maar ik loop er inderdaad ook een beetje op vast. Kan jij mij daarbij helpen? Het antwoord is uiteraard ja. Vraag dan even een next level gesprek bij mij aan. Dus een half uur uh, investering is alleen jou en mijn tijd. Gaan we even met jou uh, door deze formule. Heen En dan uh, komen we vanzelf bij een hele fijne volgende uh, next, uh, next Step. Die jou weer verder gaat helpen bij het uh, creëren van meer werkgeluk in jouw baan. Um, super, dank. Fijn dat je hier naar hebt geluisterd. Uh, als je hierover wilt praten, kan je me een mailtje sturen of onder in de comments plaatsen. Dan uh, reageer ik daarop. En voor nu heb een hele fijne dag. Heb een hele mooie werkdag. Geniet ervan. Maak er iets moois van. Maak er iets moois van voor jezelf, maar ook zeker voor je team en voor het bedrijf waarvoor je werkt. En uh, tot over uh, een tijdje. En als je. Ik heb er ook een, work, een, uh, een podcast over flow en concentratie. Dus die kan je ook heel veel heel, heel mooi weer gebruiken. Bij, uh, bij dit onderwerp. Dus uh, het gaat jullie goed. En tot de volgende keer.